completa. ¿Lo dice conmigo? La imagen completa. Ahora, les voy a enseñar una palabra. Este, y quiero que tenga esto, vamos a estar hablando acerca de esto porque vamos a hablar qué es el Evangelio, qué es lo que realmente queremos decir. Pero hay una palabra en la Biblia que se repite por lo menos 243 ocasiones en el Nuevo Testamento y es la palabra mega. Diga conmigo, mega. Ahora, la palabra mega, eh, lo que entendemos es, es una palabra griega para describir algo grande, algo enorme, algo eh, fuera de proporción, ¿verdad? Y lo usamos para el tamaño, para, eh, por ejemplo, este, lo usamos en el Nuevo Testamento, pues aparece cuando Jesús estaba en el barco y viene, dice la Biblia, una gran tormenta. ¿Te acuerdas de esa historia? Estaban los discípulos. La palabra que se utiliza para gran tormenta es mega. En griego, la palabra original escrita ahí, porque acuérdate que el Nuevo Testamento se escribió en griego y se utiliza esta palabra mega, una mega tormenta viene. En otras ocasiones, ahí mismo en el Nuevo Testamento, se utiliza para describir personas. Cuando Jesús dice que no habrá más nadie más grande que Juan el Bautista, Él dice no habrá ningún otro mega como Juan el Bautista. ¿Te acuerdas de esa historia? Entonces, pero luego dice Jesús, pero cualquiera que cree en mí, hasta el más pequeño, va a ser más grande que Juan el Bautista. Y después predicamos de eso porque es bien interesante. Entonces, es como decir también, es que mi papá es mega fuerte, mi papá es mega inteligente, ¿no? O, o mi, er, mi, mi esposa es mega hermosa, no está aquí si no le tiraba un beso ahorita, va para presumirla, pero mi esposa es mega hermosa, entonces tenemos esto, eh, en el libro de los hechos, de hecho también se nos narra esto, dice que en la atmósfera cuando ocurrieron señales y milagros, eh, hubo unos mega milagros, otra frase también o otra, otro lugar donde se utiliza, es en, la, en el anuncio de la natividad, en el anuncio cuando Jesús va a nacer, este, se utiliza eso cuando los ángeles le avisan a los pastores y dicen eh, en la tierra paz eh, les traigo buenas nuevas de gran gozo les dicen los ángeles entonces les dice de mega gozo entonces estamos entendiendo la idea verdad esta palabra también la tenemos presente en el día a día con nosotros verdad por ejemplo no sé si has visto a veces que el, los las cadenas de comida rápida dicen este mega paquete, ¿verdad? El mega package y, y todo esto para hacer, pero también en las iglesias lo tenemos de esa manera. A veces vemos una iglesia grande y decimos, esa es una mega iglesia. Pero sin embargo, hoy quiero recordarte algo. El tamaño de una iglesia no es distintivo de que están yendo en la dirección correcta. La gente puede entrar y salir, pero eso no significa algo. De hecho, en Zacarías capítulo 4 dice, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, hoy yo quiero que veamos algo. No quiero que pienses en el mega del mundo, sino miremos una imagen completa. Lo que se considera grande o fuerte a los ojos humanos, probablemente no es lo que Dios quiere considerar grande y fuerte ante sus ojos. 
Hay sistemas humanos, escucha por favor esto, hay sistemas humanos que pueden pretender ser el mover de Dios, pero niegan su presencia. Formas que parecen ser de Dios, pero en esencia niegan su presencia. Entonces no quiero ser lo que el mundo considera grandioso, sino quiero expresar la grandeza de Dios en mí. Y creo esto porque necesitamos estudiar durante algunos domingos lo que significa ser una mega iglesia. Lo que Dios quiere que seamos y la iglesia que Dios quiere que nos convirtamos. Rick Warren dijo la iglesia necesita más héroes y menos celebridades. Porque las celebridades utilizan las plataformas para hacerse crecer su nombre pero los héroes están dispuestos a invertir en las personas. Los héroes están dispuestos a invertir y sacrificar su tiempo, sus finanzas y todo lo que en ellos esté para las personas, a beneficio de las personas, no a beneficio propio. Y me encanta esa frase. Entonces, nos hemos preguntado durante semanas, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Nosotros somos la iglesia, tú eres la iglesia, puedes poner tu mano en tu pecho y decir yo soy la iglesia A veces pensamos que la iglesia es un simple edificio, un logo, una página de internet Pero veamos en realidad lo que la iglesia es, hemos aprendido que la iglesia somos nosotros Un grupo de personas que nos reunimos para buscar a Dios e Intentar encontrar un propósito efectivo en nuestras vidas Y el llamado de la iglesia trasciende mucho más de estas cuatro paredes Trasciende mucho más de lo que podemos hacer en televisión o en redes sociales La iglesia trasciende, tú eres la iglesia Y quiero enseñarte estos principios bien rápido En la Biblia se nos describe por lo menos cinco aspectos Cinco propósitos claros que la iglesia debe de hacer y, y si estás tomando nota los tengo por acá porque quiero que los anotes y los tengas claros Hay cinco propósitos que la iglesia tiene que cumplir Número uno es servir, número dos es adorar, evangelizar, convivir y disipular Servir, adorar, evangelizar, convivir y disipular, los teníamos por ahí Ahora, puedes pensar Esto ya lo hacemos cada domingo Ya servimos de cierta manera Ya adoramos de cierta manera Evangelizamos aquí en la iglesia Porque pues el pastor predica eh, eh, Convivimos porque nos saludamos Ahí dos, tres, diez minutos Porque tenemos que irnos rápido y, y disipulamos porque pues el pastor Nos enseña algo de la Biblia Podemos pensar que estamos haciendo eso Colectivamente cada domingo Al menos por una hora o por dos horas Pero estoy cumpliendo Realmente y no tengo que preocuparme por ser la iglesia Pero quiero que por estos minutos hagamos un autoexamen y pensemos Si estamos haciendo estos, estas cosas En nuestra vida personal Porque nosotros somos la iglesia, tú eres la iglesia Servir, 
adorar, evangelizar, convivir y disipular. Son propósitos que la iglesia tiene que cumplir bíblicamente. Que la mega iglesia, que la iglesia grande que Dios ve necesita cumplir. Porque la fuerza de la iglesia está en la fuerza de su gente. ¿Puedes repetir eso conmigo? La fuerza de la iglesia está en la fuerza de su gente. Podemos servir, y, y voy a resumir esto de manera bien sencilla, servir, por ejemplo, eh, hay un dicho o una frase que me encanta y es, si eres muy grande para servir, eres muy pequeño para liderar. Si eres muy grande para servir, eres muy pequeño para liderar. Creemos en la iglesia que todos estamos aquí para servir. No es que yo tenga una posición, no es que yo tenga un nombre, no es que yo sea más o yo quiera ser el líder, es que estamos aquí. De hecho Jesús dijo, si el que, el que quiera ser el más grande en mi reino, tiene que ser el más pequeño. Luego dice Jesús, porque el Hijo del Hombre, o sea, el Hijo de Dios no vino para que lo sirvieran sino vino para servir eso es servir estar dispuestos a invertir en alguien más adorar es darle lo mejor a alguien ahora esto me encanta porque a manera personal podemos estar adorando muchas cosas que no son Dios te voy a explicar lo que es adorar primera de crónicas 16, 29 dice, denle al Señor la gloria que merece. Luego habla de las ofrendas y de los diezmos, pero no, 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 estamos, no quiero tocar ese tema ahorita, sino vamos a, a, a enfocar en la primera frase, denle al Señor la gloria que merece. Lo que quiere decir es que es darle lo mejor a alguien. Adorar es darle lo mejor a alguien. ¿A quién, a quién le estás dando tu mejor? Aquí viene algo interesante. ¿A qué le estás dando lo mejor de tu energía? ¿A qué le estás dando lo mejor de tu tiempo? ¿A qué le estás dando lo mejor de tus finanzas? Amén. Porque a veces decimos, no pastor, es que yo no, yo no soy... Yo, yo no tengo ídolos, ok, veamos si no tenemos ídolos, porque un ídolo no necesariamente es un ídolo, como lo pensamos religiosamente. Puede ser muchas cosas, ¿a qué le estás dando lo mejor de tu energía? Aquí en la iglesia adoramos de diferentes maneras, cada domingo con música, eh, con la lectura de la Biblia, con nuestras finanzas, con las ofrendas, las aportaciones, donaciones, diezmos, como quieras llamarlo, porque creemos que adoramos a Dios de diferentes maneras, amén. Entonces adoramos, también evangelizamos, evangelizar no es algo que el pastor tiene que hacer, de hecho me encanta porque dice en Marcos 16, 15, vayan por el mundo y prediquen el evangelio, Evangelizar simplemente es expandir el evangelio, compartir con alguien más, vayan y hagan discípulos. A veces queremos, escucha, que el Espíritu Santo traiga gente nueva a la iglesia y ese no es el modelo bíblico, el modelo bíblico es y recibirán el Espíritu Santo y cuando haya venido sobre ustedes me van a ser testigos. A veces queremos que Dios los convenza, no, Dios te va a dar a ti la habilidad 
Dios te va a dar a ti el conocimiento para que tú vayas y compartas las buenas nuevas a otras personas. El edificio no es evangelista, tú eres el evangelista. El edificio, la organización nos va a dar los recursos para que nosotros los utilicemos y vayamos. Y luego convivir, eso no batallamos a muchos los hispanos, ¿verdad que no? A nosotros nos gustan las fiestas, nos gustan los tacos, apenas nos juntamos y siempre que nos juntamos, ¿para qué es? Para comer, a ver, ¿verdad? Y lo que sea, aunque sea un panecito con café, pero nos encanta. Ahora, eso es bíblico. Convivir es bíblico. Está en Hebreos 10.24 y lo, lo, tú lo puedes leer después, Hebreos 10.24.25. Relacionarnos, cuando hacemos esta conexión con otras personas, estás cumpliendo una parte importante de tu fe para ir a lo siguiente y es disipular. ¿Qué es disipular? Es enseñarles a cumplir todas las cosas que Jesús nos mandó. Disipular es enseñar a cumplir todas las cosas que nos mandó. Mateo 28, 20. Disipular implica lo siguiente, guiar y acompañar a otros en su crecimiento espiritual. Disipular es guiar y acompañar a alguien en su crecimiento espiritual a seguir los caminos de Dios. Entonces, hoy no quiero que veamos esto, esta lista de cinco cosas como las reglas que tenemos que hacer como iglesia. Servir, adorar, evangelizar, convivir, discipular. No quiero que lo tomes como la lista de tengo que. O si no lo haces no eres buen cristiano. No, de hecho es todo lo contrario. Quiero que comencemos a ver esto como esto es lo que creemos. Porque para actuar necesitas creer en algo. Para que tú actúes necesitas creer. De hecho tus acciones, fíjate bien lo que te voy a decir, la manera en que tú actúas me dice a mí mucho de lo que tú crees. No necesariamente de Dios, de la iglesia, sino como tú actúas me habla a mí de cómo tú crees de la vida, de cómo tú crees de los demás, de cómo tú crees de la economía, de cómo tú crees hasta del gobierno. En la forma en que actuamos se descubre lo que creemos o no creemos. Y a largo plazo quiero que entendamos esto como yo creo que la Biblia nos enseña o nos guía a servir, yo creo que la Biblia nos guía a adorar, yo creo que la Biblia nos guía a convivir, yo creo que la Biblia nos guía a disipular y aquí es donde voy a empezar el sermón, perdóname que haya hecho esta introducción pero es importante que entendamos esto, el evangelio no es una lista de reglas, el evangelio, el cristianismo no es una lista de qué sí hacer y qué no hacer, de hecho, si te fijas, servir es algo que trae propósito a las personas. Si te fijas, adorar es algo que enfoca nuestros recursos y luego evangelizar es algo de compartir una buena noticia. Convivir y discipular es simplemente acompañar a alguien. Tiene que ver con lo que creo reflejado en las demás personas. ¿Tiene sentido esto? El evangelio completo 
es el que se refleja en mis creencias. Ahora, aquí comenzamos con la imagen completa, porque quiero que entiendas a partir de hoy el Evangelio de una forma completa. Una de las convicciones fundamentales que tenemos es la plenitud de la Biblia. Aunque es un libro complejo, creemos que Dios la utiliza para revelar su carácter y su propósito, tanto para el futuro como para hoy. Sin embargo, algo que realmente me molesta personalmente es ver que personas toman fragmentos de la Biblia, los aíslan y comienzan a pervertir su mensaje, a desviar su mensaje, a desviar la intención del mensaje y poner cargas sobre aquellos que no comprenden la necesidad de leer el libro en su totalidad o entender el libro en su totalidad. Hay mucha gente que desvía el propósito de la Biblia. ¿Por qué? Porque y, y lo terminamos creyendo y terminamos teniendo cargas en nosotros porque no entendemos la totalidad del Evangelio. Por ejemplo, si yo te predicara hoy del sermón del monte donde Jesús dice pon la otra mejilla, si alguien te pega pon la otra mejilla y no te explico lo que eso significa, vas a vivir una vida siendo víctima dejándote y a veces hemos pensado que ese versículo tiene que ver y decir no es que los cristianos no podemos responder hermano si alguien te pega regrésaselo eso no es lo que quiere decir ese, ese versículo no quiere decir que no te defiendas pero el problema es que lo aislamos si ¿Sí me estás siguiendo por otro ejemplo es yo te puedo predicar va, vamos al otro extremo yo te digo el reino de los cielos es para valientes y solo los valientes los arrebatan lo arrebatan y los cristianos tenemos que ser valientes no pues vamos a salir de aquí como Vicente Fernández no el rey y todo no hasta villas y todo vamos a, bien machos nos vamos a salir y machas no y, y, y vamos a aislar el problema es que muchas veces inconscientemente hemos creído este tipo de mentiras hemos creído esto y no nos hemos dado cuenta que no estamos creyendo el evangelio completo porque ni siquiera lo entendemos así que vamos a explorar dos ideas que pueden parecer un poco contradictorias pero te vas a dar cuenta que al comprender el evangelio en su totalidad va a ser más fácil para ti no estar pensando que estás en el lugar incorrecto o en la iglesia equivocada número uno Repite conmigo, se trata de mí. Dilo fuerte, se trata de mí. Dile ya a tu vecino, no se trata de ti, se trata de mí. Dile, dile, se trata de mí. Ahora, el evangelio, escucha esto por favor, el evangelio se trata de ti. Levanta tu mano, quiero que lo repitas, el evangelio, se trata de mí. Ahora, esto puede sonar un poco engreído y las personas que nos escuchan podrían malinterpretar este pedazo de la predicación si la aislan, porque necesitan escuchar todo, ¿ok? Van a decir, al pastor está predicando ahora autosuperación, ya no es una iglesia que predica la Biblia. No, el verdadero evangelio implica comprender en su totalidad que se trata de ti y del gran valor que tienes a los ojos de Dios. De hecho, Jesús nos da tres historias para demostrar esto. 
Él nos da la historia de una oveja perdida y cómo eh, este pastor tenía 100 ovejas, una se pierde y deja las 99 en su corralito y se va a cruzar montañas, caminos a sacrificar para poder encontrar esa oveja perdida. Cuando la encuentra, la encuentra lastimada, la toma, la cura y la regresa al corralito con sus compañeras. Hay otra historia ahí mismo que Jesús da y es de una moneda perdida, una moneda de gran valor que esta mujer tenía y tuvo que limpiar. Se le pierde la moneda y esta mujer limpia toda la casa y cuando limpia toda la casa por fin encuentra la moneda y se alegra y hasta hace una fiesta porque encontró la moneda. Esto siendo una historia acerca del gran valor que tienen las personas y las almas y da una tercera historia que me encanta que es la del hijo perdido, el hijo pródigo, no sé si te acuerdas de esa, esa historia narra que un día un joven le dice a su papá oye yo creo que ya tengo edad para recibir la herencia que me toca, de hecho esa era una gran ofensa, imagínate que tu hijo todavía no te mueres y ya te está pidiendo la ofensa, te está diciendo papá prácticamente para mí ya te moriste, dame el dinero que me corresponde y el papá siendo un papá amoroso le dice bueno hijo aquí está tu parte y le da su parte imagínate y este chamaco va y qué crees que hace lo malgasta en prostitutas en alcohol en, en, en drogas en vicios así lo narra la biblia al punto que de ser un muchacho rico termina en la miseria cuidando marranos sin tener que comer y dice que un día tenía tanta hambre que se le antojó la comida de los cerdos y dijo qué estoy haciendo aquí hasta el siervo más más humilde de la casa de mi papá tiene mejor comida que yo y luego dice la biblia que este hace un diálogo en su interior y le dice voy a llegar con mi papá y le voy a decir papá perdóname la regué sabes que me equivoqué pero no te preocupes no me recibas como a uno de tus hijos ya no voy a ser tu hijo porque sé que te ofendí eh, eh, hazme como un siervo hazme como uno de tus sirvientes el trabajador más bajo de nivel más bajo y arma este diálogo él ahí con tanta hambre verdad y dice que va caminando y cuando el papá lo ve va y el papá corre a medio camino y lo abraza así todo doloroso con hambre el papá lo estaba esperando y lo abraza y dice la biblia que le pone un anillo le da zapatos le da ropa nueva y qué crees hacen otra fiesta ¿Qué quiere decir esto? Que Él muestra su amor hacia ti. El Evangelio se trata de ti. Tú necesitas entender esto. Antes de entender cualquier regla, antes de entender cualquier sí, no, esto, aquello, necesitas entender que el Evangelio se trata de ti. Primera de Juan 4.10 dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en pago por nuestros pecados. En, en Romanos Pablo nos indica que Jesús soportó la cruz por el gozo que tenía delante. Esa es la primer parte del Evangelio. Él te ama, Él dio su vida por ti, eres importante. Él te ama, Él dio su vida por ti, eres importante. Él te ama, Él dio su vida por ti, eres 
importante. Pastor, pero yo crecí en una familia donde nunca me dijeron que eres importante. Eres importante para Dios. Pastor, pero yo crecí en este contexto. Él te ama, dio su vida por ti. Eres importante. Se trata de ti. Puedes cerrar tus ojos un momento y decir, Él me ama. Él dio su vida por mí. Yo soy importante. Por favor, dilo. Él me ama, Él dio su vida por mí, yo soy importante. Él me ama, dio su vida por mí, soy importante. Esta es la primer parte del Evangelio. Pero esto no es todo. No podemos basar todo el Evangelio en esto porque puede ser peligroso. Muchos predican solo esto. Y construyen una base inestable. Y cuando la vida te golpea, vas a reclamar. Cuando la vida no es justa, pueden venir cuestionamientos. Si solamente fundamos nuestra vida con la mitad del Evangelio. Si solamente pensamos que sí, Él nos ama 100%, eres importante, pero hay más. Y si te quedas solamente con la mitad del evangelio, vas a hacer un berrinche cuando Dios no te responda. ¿Sí? Dios te ama al 100%, pero no olvidemos que somos pródigos, ovejas perdidas. Y si nos descuidamos, podríamos llegar a creer que Dios está a nuestro servicio y luego quejarnos cuando las cosas no salen bien. ¿Dios no me ama entonces? Y las bendiciones que dice el pastor Ontan, eres pródigo, eres una oveja perdida. Creer solamente la mitad del evangelio nos va a llevar a una teología frustrante y decepcionante. Creer a medias es igual a una decepción completa. De hecho este concepto me encanta porque no le damos nada a Dios. De hecho, le devolvemos de lo que Él nos ha dado. No le das nada a Dios, le devuelves de lo que Él ya te dio. Tú no le estás dando el tiempo ahorita, le estás devolviendo tiempo que Él te dio esta mañana. ¿Cuántos despertaron respirando? Estás aquí. ¿Y por qué crees que respiras? ¿Por qué crees que despertaste? Por la gracia de Dios, por el poder de Dios moviéndose en tu vida. Entonces, de lo que Dios te da, le estoy dando. Amén. Entonces no le damos a Dios, le regresamos lo que Él nos ha dado. Entonces el problema de creer a medias es que tenemos decepciones completas. Ya somos bendecidos. El problema es que al amarnos Él tanto, pensamos que tenemos derechos. Y nos desviamos de la gracia al no comprender el Evangelio completo. Es como cuando tú estás criando hijos y quieres que tengan lo mejor. Y trabajamos duro para darles lo mejor, pero de pronto empiezas a ver actitudes berrinchudas. Y tú dices, órale, pues si te estoy dando lo mejor, ¿por qué? Y de pronto te falta el respeto, el chamaquito, ¿no? Si les ha tocado nomás, a mí me está pasando. <risa> 
¿sabes? de pronto se levantan ahí con las hormonillas alteradas y ya no te quiero. Pero si te he dado todo, ¿no? Tú como papá dices, te he dado todo, ¿qué te falta? No, ya no te quiero. Solamente están entendiendo la mitad. Y el problema es que si solamente entendemos la mitad del evangelio, vamos a estar de esa manera. Ya no te quiero Dios, no me estás respondiendo, no me estás bendiciendo como dice el pastor. Y vamos a estar frustrados. Sí, la primera parte del evangelio es se trata solo de ti, pero no te conviertas en consumidor. Se trata de ti, pero no eres un consumidor que piensa que tiene derecho. Esta verdad de que se trata de nosotros tiene que llevarnos al nivel más alto de agradecimiento. Aquello a lo que pienso que tengo derecho es en realidad algo por lo que debo estar agradecido. Esta frase me mató. Aquello a lo que pienso que tengo derecho es algo por lo que debo estar agradecido. Y aquí viene el segundo concepto, ¿listos? Levanta tu mano y di conmigo, no se trata de mí. No se trata de mí. Y aquí es como que, pastor, pero que, espérate, me estás diciendo primero que el evangelio se trata de mí y luego me dices que no se trata de mí, ¿qué onda? No, Lucas 9, Jesús nos dice, si alguien quiere seguirme, tome su cruz, nieguese a sí mismo y sígame. Y luego alguien le dice ahí en esa conversión, Jesús yo quiero seguirte. Y Jesús le responde, no sabes ni lo que dices chamaco. ¿Quieres seguirme por lo que te doy? ¿Por las comodidades que tienes conmigo? Debes estar dispuesto a pagar un precio, a sufrir, a luchar y pasar por cosas difíciles. Porque el evangelio no se trata de ti. Y ahorita te voy a explicar esto. Gálatas 2.20, Pablo dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Si ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Estoy con Cristo crucificado. Y ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Entonces si no se trata de mí, no puedo pensar en Dios como un hombre con una chequera grande esperando cumplir todos nuestros sueños. No se trata de eso, no funciona así. El evangelio sí se trata de ti porque nos brinda una seguridad de que somos amados, aceptados y completos. Pero para que podamos ponernos a trabajar. Amén. Sí vamos a disfrutar algunas cosas pero también nos vamos a enfrentar a dificultades. A ver, bien fácil. Muchas de las oportunidades que tus hijos tienen hoy, tú o yo no las tuvimos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y les hemos dado todo, ¿para qué? Para que en un futuro tengan mejores trabajos. ¿Amén? No los vas a estar manteniendo siempre. Algunos muchachos quieren que uno los mantenga siempre, ¿verdad? Pero... Uno quiere darles lo mejor y las mejores oportunidades para que ellos tengan mejores trabajos. Entonces, ¿les estás dando todo? ¿Para qué? 
para que te reclamen no, para que ellos tengan todo y se pongan a trabajar ya nadie dijo amén el evangelio nos brinda la seguridad de que somos amados aceptados y completos pero para ponernos a trabajar Filipenses 2.6 El cual siendo en forma de Dios Aunque era Dios No se consideró que el ser igual a Dios Fuera algo de lo cual aferrarse Verso 7 Sino que se despojó de sí mismo Tomando forma de siervo Semejante a los hombres Y estando en condición de hombre Se humilló a sí mismo Y haciéndose obediente Hasta la muerte de cruz Aquí está el siguiente no se trata de nosotros. Comprendamos estas dos verdades y aceptémoslas y vamos a tener seguridad en la vida. No va a importar lo que suceda o las dificultades que atravesemos porque vas a entender que eres amado y que sirves a Dios. Si el mundo te golpea, eres aceptado. Si el mundo te rechaza, Tienes un propósito, una visión, porque trabajas para Él. Pastor, pero ¿qué tipo de dificultades voy a tener? Aquí es algo bien interesante, porque muchos comienzan a tener desprecio por venir a la iglesia. Muchos comienzan a tener críticas por venir a la iglesia. Muchos comienzan a tener que confrontarse con ellos mismos por venir a la iglesia. Pero no te preocupes, no te rechazan a ti, no te critican a ti, sino a Dios. A Dios. Pero aquí hay un problema, cuando comprendes la plenitud del evangelio, ok pastor ya entendí, no se trata, se trata de mí porque Dios me amó y me ha amado para que yo tenga un propósito en esta tierra. El propósito del evangelio sí es llevarnos al cielo pero también es que tú tengas un propósito aquí en la tierra, no solamente estar esperando despreocupados para irnos al cielo, pues entonces nos hacemos monjes, ¿no?, nos hacemos monjes, no, no hacemos nada, nos encerramos, cosechamos nuestra propia comida, tenemos nuestras propias vacas, hacemos nuestro propio queso, a esperar que Cristo venga un día. ¿Verdad que no se trata de eso? Necesitamos propósito aquí en la tierra. Entonces Jesús nos dio, dio su vida por nosotros, es crucificado, resucita para darnos esperanza, para amarnos, tú eres amado, Él te ama, dio su vida por ti, eres importante para que tengas un propósito aquí en la tierra. ¿Y qué sigue, pastor? ¿Y qué sigue? Aquí es donde se pone interesante. El Evangelio en sí mismo no te da propósito. El Evangelio en sí perdona tus pecados para que construyas un propósito. Y es aquí donde mucha gente piensa que con una oración va a ser algo mágico y tu vida va a cambiar. O tus circunstancias van a cambiar No es así Con una dieta de dos días No vas a corregir el descuido De diez años De hecho primera de Corintios 3.10 Me encanta Pablo dice lo siguiente Por la gracia que Dios me dio Yo eché los cimientos Como un experto En construcción ¿Qué cimientos está hablando? Él predicó el evangelio, las buenas nuevas, la esperanza de Cristo, 
el perdón de pecados. Dice, por la gracia de Dios yo eché cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. Aquí viene lo importante. Las buenas nuevas, el evangelio, son la base que te va a ayudar a construir una vida mejor en los meses venideros. No comienzas en nada. Hay gente que recibe a Cristo, pero no construye nada. Hay cristianos de 20, 30, 40 años viniendo a la iglesia que reciben el evangelio, la base y tienen buena base pero nunca construyen nada y cuando construyen, construyen sin cuidado me encanta que Pablo dice cualquiera que edifique en este fundamento tiene que construir con mucho cuidado no para que el fundamento se dañe sino porque lo que construyes va a definir tu propósito, va a definir si vives una vida plena o una vida amargada. Quiero animarte a reflexionar sobre estos dos principios. Se trata de ti, pero no se trata de ti. Eres amado y no importa lo que hagas, no puedes hacer nada para que Dios te ame menos, Él ya te amó, Él ya te ama pero no se trata de ti, es por su gracia y no por tus obras. Se trata solamente de Él. Y nosotros estamos agradecidos porque Él nos amó, no porque lo merezcamos, sino porque lo agradecemos. Y vamos a empezar a ver durante esta semana cómo construir. Por eso comencé con esto. Lo que vamos a construir es Servir, adorar, evangelizar, convivir y disipular. Esto va a traer propósito a tu vida. La base es el evangelio. Cristo murió por ti, por tus pecados. Para darnos un propósito. Para estar agradecidos. No se trata de mí, se trata de su obra. Y vamos a crecer juntos. Y vamos a construir sobre esta base. Amén.